0: Rd. MDR Kultur Unter Büchern
1: Und hallo zum Literaturpodcast von MDR Kultur, wie immer jeden Mittwoch frisch hier in der ARD Audiothek. Punkt, Punkt, Komma, Strich. Heute geht es um neue Graphic Novels und mehr, aber erstmal geht's ins Gezeichnete. Ich habe Thorsten Schulz zu Gast, den Berliner Schriftsteller, der vor zehn Jahren einen Roman geschrieben hat, der jetzt als Graphic Novel nochmal aufersteht, Nilowski heißt er und ist eine so hinreißende wie skurrile Coming-of-Age-Geschichte. Dann geht um das neue Buch von der Autorin und Illustratorin Anke Feuchtenberger, deren Roman, so vielversprechend Genossin Kuckuck heißt, und United Queerdom, eine neue Graphic Novel der britischen Legende Kate Charlesworth. Außerdem weniger Graphic Novel, aber aus dem Ursprungsreich der Manga-Kunst, ein Buch eines der wichtigsten Autoren der Literaturgeschichte. Yukio Mishima, der Japaner, der 1968 den Nobelpreis für sein Werk bekommen sollte, ihn aber dann aus politischen Gründen doch nicht verliehen bekam. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Außerdem sprengen wir noch mal die Mediumsgrenze. Es geht nämlich um den neuen Radiotatort, der von einer Hamburger Schriftstellerin kommt, Simone Buchholz. Und das wöchentliche Gedicht, diesmal vom halleschen Lyriker Christian Kreis. Unter Büchern eine Stunde Literatur mit Musik. Ich bin Katrin Schumacher und das sind Keimzeit mit Berlinale.
2: A Brad Pitt hatte mich nach einem Autogramm gefragt. Kein Witz, man könnte meinen, dass ich prahle Brad Pitt hatte mich nach einem Autogramm gefragt In Berlin, auf der Berlinale Schon immer sagt er, was? Schon immer fragt ich Schon immer träumte er davon, malte es sich aus mich hier zu treffen, deinen Schauspieler Gott, den kinski Klaus. Der ja, Pech, sag ich. Wieso Pech, fragt er. Pech, es sieht leider drüber aus. Der kinski Klaus aus streitbarem Korn und Schrot ist schon lange tot. Hatte mich nach einem Autogramm gefragt Kein Witz, man könnte meinen, dass ich prahle Brad Pitt hatte mich nach einem Autogramm gefragt In Berlin, auf der Berlinale ja, Fairerweise sagt er was, fairerweise frag ich Fairerweise müsse er gestehen vom Original wäre leider nur ein Double und komme aus Bien Ein Double von Brad Pitt hatte mich nach einem Autogramm gefragt Ein Double von Brad Pitt hatte mich nach einem Autogramm gefragt In Berlin auf der Berlinale in Berlin, auf der Berlinale
1: unter Büchern von MDR Kultur und heute geht's um das gemalte Wort Graphic Novels. Gar nicht so selten passiert ja, dass Geschichten, die es erst nur schwarz auf weiß gibt, eine bunte Wiederauferstehung bekommen. Sprich, Romane kommen nochmal als Graphic Novel auf den Markt. ist gerade zum Beispiel mit dem Bestseller Our House passiert von Wolf Bjerg und ist auch gerade passiert mit einem Roman des Schriftstellers und Drehbuchautors Thorsten Schulz, mit dem ich verbunden bin. Hallo. Hallo. Wir sprechen über Nilowski. Das ist ein Roman, den Sie 2013 schon veröffentlicht haben, der in den 70ern in Berlin spielt und der jetzt von Nils Schröder als Graphic Novel gezeichnet wurde. Ähm, worum geht's? Es gibt einen Jungen namens Markus Becker. Mit seiner Familie zieht er an den Stadtrand, findet er nicht so gut. Er lernt da aber in einer Kneipe Rainer Nilowski kennen, den so Sohn vom Wirt und freundet sich mit ihm an. Also das ist die Ausgangssituation. Und was dann kommt, natürlich die großen Themen. Liebe, Tod. Alkohol. Ähm, wie kam es eigentlich dazu, dass dieser Roman jetzt noch einmal als Graphic Novel aufgelegt wird?
0: Ja, der hat schon eine schöne Geschichte nach seinem Roman Dasein und Erscheinen erlebt. Also es gab ein Hörspiel ähm, und dann äh, trachtete ich danach, äh, dass daraus ein Spielfilm entsteht. Ich habe ein Drehbuch geschrieben. Und leider ist dieses Stück ähm, in der Finanzierung stecken geblieben. Es war äh, oder ist immer noch sehr stark in Mitteldeutschland verankert, obwohl es ja ein Berliner Stoff ist. Aber wir hätten da in Mitteldeutschland gedreht, am Rande einer Stadt, an einem Chemiewerk. Aber es sollte nicht klappen. Wir sind über eine bestimmte Summe, die zu gering war, äh, nicht hinausgekommen und dann musste ich irgendwie meine meine Wunden pflegen und heilen und dachte, was kann ich mit dem Drehbuch machen? Und da ich äh, seit einiger Zeit ein Fable für Graphic Novels habe, ähm, habe ich mich da umgeschaut und bin auf den wunderbaren Zeichner Nils Schröder äh, gestoßen. Der hat eine Graphic Novel über Stauffenberg und das Hitler-Attentat gemacht, äh, die Geschichte eines Tages. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und da habe ich ihn angesprochen, und er hat äh, Ja gesagt, ohne lange nachzudenken. Und man muss dazu sein sagen, dass man mit so einer Zeichnerei und auch mit dem Grafiknovel-Schreiben äh, nicht viel Geld verdient. Im Gegenteil, man macht das quasi honorarfrei und freut sich, dass es äh, erscheint, dass es das Licht der Öffentlichkeit äh, erblickt. Und so hat es eben auch drei Jahre gedauert, bis die Arbeit fertig war und jetzt veröffentlicht wurde.
1: Mhm, aber da gehe ich gleich nochmal rein. Was ist das für eine Zusammenarbeit zwischen Text und Bild? Also wenn Sie sagen drei Jahre, wie haben Sie zusammengearbeitet?
0: Naja, ich habe ihn noch mal angefeuert, er soll endlich weitermachen, <lacht> wenn er mit seinen anderen Jobs beschäftigt war. Der arme Kerl, er ist ja noch Dozent und äh, und hatte andere Arbeiten zu erledigen. Aber es war, äh, insofern äh, waren wir relativ getrennt voneinander, weil das Drehbuch ja äh, vorlag. Und er hat sich ganz strikt, und zwar aus freiem, aus eigenem Willen, äh, an das Drehbuch gehalten. Ich habe immer gesagt, äh, Du, wir haben auch die Option, da Veränderungen vorzunehmen. Aber nein, äh, er nahm das Drehbuch, das er ja seine eigene Schlüssigkeit äh, hat, als Drehbuch, als szenische Abfolge von äh, Geschehen und äh, entwarf da etwas, was natürlich weit mehr ist als ein Storyboard nur wäre, eine eigene Welt. Er machte quasi die Inszenierung auf dem Papier und dann bestand meine Funktion darin, immer so zu gucken, ob das alles auch hinhaut und mit den Gegebenheiten der 70er Jahre übereinstimmt. Also was äh, sozusagen das Zehenbild anbelangt, also wie sahen die Straßen aus, welche Parolen hingen da äh, und gab es schon dies und jenes. Das muss ja natürlich alles stimmen, weil von den hoffentlich vielen Leserinnen und Lesern äh, wissen ja einige Bescheid, wie es da aussah in der Zeit. Und da darf man nichts falsch machen. Also mhm. wir sind hier nicht beim Leben der anderen oder so bei solchen Filmen. Ich will schon, obwohl der Stoff natürlich universell ist, aber eine Präzision und Genauigkeit und mit dem Ort haben. Ja, hm.
1: ja ich mochte auch die Details in den Bildern, ne? die so wirklich in den Osten führen, mhm. die 70 er Jahre, so Plakate für den Staat, Reklame für Kettwurst oder ja, auch diese die typischen.
0: Ne? Ja, da habe ich extra nochmal nachgeschaut im, im Internet. Die gab es da gerade so. Das war so eine DDR-Erneuerung. Man wollte mhm. ja auch mal den Anschluss an, die, an, an den kulinarischen Westen und da kam die Kettwurst ins Geschehen. Und haben Sie auch das eine Plakat gesehen, äh, mit dem, wir, wir schaffen das? Das schaffen ja, wir? Ja,
1: absolut. Habe ich sehr gelacht, habe ich gedacht, aha, gab's das wirklich? Ja,
0: das gab's. Und das hat Nils, der Zeichner, äh, irgendwo rausgefunden und damit hat er dann, äh, dieses Bild ausgestattet äh, und die, die Dame auf dem Plakat sieht ja auch ein bisschen aus wie Angela Merkel. Also es hätten wir natürlich nie reingenommen, nur so als Gag. Also es gab es wirklich.
1: Mhm. Ist aber schon ziemlich lustig, muss ich sagen. Ja, Funktioniert ich auch. auch als Gag. Ich mochte auch ja. diesen, diese typischen ockergelben Kachelofen. Ja? Ähm, ja. Die Bilder führen ja wirklich nochmal in diese Zeit hinein. Man kann es fast riechen. Man ist ja auch da an diesem Chemiewerk ja. unterwegs. Ähm, hat das gut für Sie gepasst mit den Bildern?
0: Ja, ich finde die, ich finde die toll, die Bilder. Also wirklich, ich gucke da fast jeden Tag äh, jetzt rein. Das Buch ist ja noch nicht so lange da. Und ich blätter dann so ein bisschen rum und fühle mich irgendwie zu Hause ähm, in dem Buch, aber weil es auch mit meinem Zuhause in meiner Jugend äh, zu tun hat. Ich bin ja an so einem Bahndamm groß geworden, da ratterten die Züge lang und das ganze Zimmer vibrierte, in dem ich wohnte, und jenseits des Bahndammes äh, war so ein Chemiewerk und ähm, manchmal äh, findet man Sachen vor einer Wirklichkeit, die man sich nicht besser ausdenken kann. Also in diesem Chemiewerk wurden Pillen hergestellt, Tabletten, gegen Kopfschmerzen. Aber der Gestank des Chemiewerkes verursachte Kopfschmerzen. Also mhm. es war quasi ein selbstreferenzielles System, das ich schon in dem Roman Nilowski schildere und das hier natürlich jetzt auch wieder ähm, Gegenstand ist, ja.
1: Was macht eigentlich ein Bild nochmal mit dem Text? Also was ist dazugekommen für Sie? Was ist vielleicht auch weg, weil man hat ja tatsächlich, denke ich, beim Schreiben, auch beim Lesen, die eigenen Bilder im Kopf und das macht ja die Graphic Novel ganz anders. Die setzt das Bild ja quasi vor.
0: Ja, ich finde jetzt bei der Graphic Novel äh, muss ich in aller Bescheidenheit sagen, dass das Bild äh, dominiert. Also das mhm. Bild der, ist der Blickfang, und die Dialoge, die hoffentlich gut sind, und ich glaube auch, dass sie gut sind, äh, sind so eine Art Beiwerk, also nicht Anhängsel, aber dem Bild schon untergeordnet. Und äh, ich mag sehr diese diese physische Präsenz äh, dieses äh, jungen Mannes nilowski Und ähm, ich war jetzt nicht etwa enttäuscht, weil ich eine andere Vorstellung beim Romanschreiben hatte, Außerdem liegt ja das Romanschreiben auch schon einige Jahre zurück. Und wie gesagt, ich kannte ja die Bilder dieses Zeichners, Nils Schröder, und war von daher nicht überrascht. Also er blieb sich selber treu. Er hat jetzt nicht etwa den Stil gewechselt oder so. Und was mir nochmal aufgefallen ist an dem, an dem Nilowski, diesem blonden jungen Mann mit diesem zärtlichen, aber auch aggressiven Blick, und das wechselt ja immer so. Ich kannte solche Jungs zuhauf, ja. Und äh, das waren immer so ältere Freunde, die einen mitgenommen haben ins Leben. ja. Und wie sie am Anfang schon sagten, äh, Sex, Drugs und Rackenroll, also Alkohol und so weiter, äh, das lief über diese Jungs. Äh, ich war dann immer so zwei, drei Jahre jünger. Und lernte viel von denen. Man geriet aber auch in Abhängigkeit. Also insofern hat das alles auch einen authentischen Hintergrund. Und wenn ich das nur sagen kann, mir ist bei der Graphic Novel jetzt auch durch die Zeichnungen aufgefallen, es ist ein Buch über den Irrsinn von Revolution, finde ich. Dieser, dieser Junge äh, aus seiner unterprivilegierten Position heraus, der hat ja dieses Revolutionäre so am, am Wickel und redet darüber. Und es wird immer irrsinniger. Und es, es mündet ja dann geradezu in so eine Art Psychose von ihm.
3: Mhm.
0: Ja, Der dreht ja durch. Und und das kommt durch die Bilder, äh, salopp gesagt, äh, sehr gut rüber, finde ich. Mhm. Ja, Also da haben die Bilder eine Intensität, die, eine, die die Intensität des, des, des Textes vielleicht noch über, übersteigt.
1: Oder zumindest gleichwertig ist.
0: zumindest gleichwertig,
1: Jetzt ja. muss ich Sie noch mal kurz zitieren. Sie haben nämlich mal gesagt, ich hatte immer Sehnsucht nach einem großen Bruder. Mit Nilowski habe ich ihn mir erschaffen. Ich meine, es ist ja schön, dass Literatur sowas kann. Selbst Familienangehörige zur Welt bringen. Aber ist der Nilowski denn Ihr Idealbruder? Er hat ja wahnsinnige nee. Abgründe.
0: Ja, das das ist mit dem Spruch, da ist etwas in aller Liebenswürdigkeit meines ehemaligen Verlegers und äh, Freundes Michael Sönder. Ein großartiger Verleger, der äh, jetzt den Beruf gewechselt hat und äh, auf dem Wege ist, Psychoanalytiker zu werden. Und äh, das war es war seine Idee. Und ich fand die irgendwie gut, aber mittlerweile finde ich die äh, immer noch ganz gut, aber nicht so treffend. Also... Ähm, großer Bruder ist, ist glaube ich, übertrieben. Aber es war schon so eine, diese, diese Jungs in der Zeit, diese Verrückten, die so ein wildes Leben in der DDR haben wollten und auch hatten mit dem, was da war, äh, die waren schon so eine Orientierung für mich. Also da hängte ich mich dran und die hatten dann auch schon so äh, Mädchen am Start und äh, dies und jenes und man kam dann ein Stück weiter in seiner Pubertät. Ja, und es waren aber die die Abgründe sind ja auch verführerisch. Man will ja sozusagen dann so dicht wie möglich ran an den Abgrund, vielleicht schon den einen Fuß mal so rüberschieben, aber abstürzen möchte man natürlich nicht und ich hatte eben das Glück oder bin auch kontrolliert genug, dass ich nicht abgestürzt bin, aber ich hatte dann in der Hinsicht und durch diese Leute auch manchmal Berührung mit Abgründen.
1: Mhm. Manilowski könnte jetzt äh, der Anfang sein. Ich habe gerade Ihren letzten Roman im Kopf, Öl und Bienen, den wir auch beim MDR, bei MDR Kultur als Hörbuch produziert haben. Ähm, ja. Wäre das vielleicht eine weitere Textbildarbeit? Also haben Sie da so ein bisschen Blut geleckt?
0: Ja, das habe ich tatsächlich. Und es ist schon auf dem Wege, eine Graphic Novel zu werden, interessanterweise. Und zwar hat mich ein Freund, Frank Billmann, mhm. ähm, der auch so eine Sachen herausgibt, Graphic Novels und so, der hat mich verkuppelt mit einer Zeichnerin, äh, Kerstin Gürke. Und die äh, finde ich auch ganz toll. Und die hat »Öl und Bienen« äh, interessanterweise als feministisches Buch gelesen. Das war wahrlich nicht intendiert von mir, aber äh, so eine Interpretation äh, ist mir nur recht. Also finde ich total spannend. Und ähm, also es gibt ja diese dominante Frau, die da auftaucht mhm. und die Männer sind alle im Schatten der Frau und äh, die nimmt sich dann, was sie will und das ist so dieser feministische Impetus, den äh, Kerstin Gürke da sieht und sie ist jetzt tatsächlich dabei, die ersten Zeichnungen zu machen und... Das Schöne ist, es gibt ja auf dem Gebiet der Graphic Novel, wie ich eben auch erfahren habe, auch Förderung. Also da gibt es so Fördertöpfe und sie versucht jetzt da was zu bekommen und ich hoffe sehr, dass das klappt und wenn es nicht klappt, müssen wir einen anderen Weg suchen. Ja, ja Nee, also... Kurzum, blutgeleckt, ja. Und es geht, geht gerne weiter, ja. Ich
1: wollte gerade sagen, da drücke ich die Daumen, dass es, dass es klappt und bin sehr gespannt. Feministischer Blick auf Öl und Bienen. Ja. Das äh, wird ja. spannend, das ja. Gespannt,
3: das ich, ja. Ja, Niloski, <lacht>
1: ähm, der Roman von Thorsten Schulz, als Graphic Novel umgesetzt von Nils Schröder, gerade rausgekommen beim Bebra Verlag. Dankeschön, Thorsten Schulz, für das Gespräch drüber.
0: Ja, gerne, sehr
4: gerne. I promise I'll try not to break it I'll spend my time holding the line between pulling my weight and living my life As I look at the sun from my window I find myself in its shadow And I breathe, and I breathe, and I breathe Let it begin, let it begin Surrender, but the buyer must pay back the lender. And I can't seem to find the money or time to pack it all in and leave it behind. So please be my one honest broker. Don't put my words in the choker, make a deal if you feel it's a steal. the greatest investment If you promise this time to keep me in mind When you're spending the money upon which I survive A change here will always be welcome As a deal is not done till it's undone I can Will this story be over? Will creation belong to its owner? Or will we all live the lie that tries to deny
1: that selling your soul is perfectly fine? Hudson Taylor, let it begin. Musik einer Band, die es leider nicht mehr gibt, 2022 aufgelöst. In der Kultur unter Büchern heute mit einem kleinen gemalten Schwerpunkt. Es geht um Graphic Novels. Wie kaum eine andere hat Anke Feuchtenberger die deutsche Comiclandschaft geprägt, weil sie erstmal einen sehr eigenen, bildgewaltigen Stil erschaffen hat und weil sie die erste deutsche comic an der HAW Hamburg wurde und als solche seit 26 Jahren den Comic-Nachwuchs prägt. Denke ich zum Beispiel an Anke Feuchtenberger, dann denke ich auch an die Romane von Georg Klein, zu denen sie gemalt hat, bzw. die sich aus ihrem Werk bedient haben an vielen Stellen. Anke Feuchtenberger, nun hat sie ihr bislang seitenstärkstes Einzelwerk vorgelegt. Genossin Kuckuck heißt das und Andrea
5: Heinze stellt's vor. Es sind unglaublich sinnliche Bilder, die Anke Feuchtenberger in ihrem aktuellen Comic entwirft. Allein wie sie die Natur zeichnet, ist atmosphärisch wie auch von der Strichführung dicht. Wenn die Hauptfigur Kerstin in das Wasser eines Sees taucht, dann spürt man geradezu, wie sich das kühle Nass um den Körper legt und wie der Wind danach durch die feuchten Haare fährt. Dann wieder ist das Dickicht so dicht, dass kaum ein Lichtschimmer da durchfällt. Plötzlich bricht ein Tier durch, dessen Augen funkeln. Jede der Zeichnungen in diesem Buch kann für sich stehen, das ist ungewöhnlich, auch für Anke Feuchtenberger. Und liegt auch daran, dass sie sich mehr als zehn Jahre Zeit genommen hat, um den Stoff zu entwickeln.
6: Da ich mich darauf verlasse, dass die Zeichnung die Erzählung macht, habe ich gemerkt, dass es das immer aus dem Ruder läuft. Die Erzählung wird länger, als ich wollte. Sie läuft in eine andere Ecke, äh, produziert neue Inhalte. So, wo ich ja manchmal auch dachte, oh nee, das geht jetzt nicht. Zum Beispiel die Figur Rosi, die war erst noch gar nicht richtig da. Und dann merkte ich plötzlich, dass die auch so ihren, ihren eigenen Willen hat und dass ich sie nicht einfach so abbügeln kann, sondern dass sie auch eine Betrachtung braucht und dass ich auch eine Zuneigung brauche,
5: sonst könnte ich sie nicht zeichnen. Rosi ist die von von Kerstins bester Freundin Effi. In Genossin Kuckuck seziert Anke Feuchtenberger die unterschiedlichen Beziehungen, die Kerstin zu Effi und Rosi hat, aber auch zu ihrer eigenen Familie mit ihrem Bruder, der Mutter und den Großeltern. Und immer wieder inszeniert Anke Feuchtenberger dabei diese Kipppunkte, in denen aus Zuneigung Angst wird oder Schrecken oder Enttäuschung. Anke Feuchtenberger versteht es meisterhaft, Verdrängtes an die Oberfläche zu holen und dort ein Eigenleben führen zu lassen. Das gilt für die Verlockungen des Westens, sexuellen Missbrauch und die Ambivalenz der Sexualität ganz allgemein. Ich meine, es ist eine
6: poetische Arbeit, was alle möglichen Medien, Techniken, Stile und Erzählungen und Kunst und so weiter verbindet. Das ist so ein bisschen meine Idee dabei. Und diese Themen, die menschlich sind, die wollte ich auf keinen Fall psychologisch behandeln oder irgendwie jetzt so eins zu eins erzählen, sondern ich habe mir gedacht, dass ich mit einem gewissen Abstand und mit dem Benutzen von anderen Wesen das leichter erzählen kann, ja. Also das ist es auch tatsächlich dann, Also sonst wäre es unerträglich
5: geworden. Manches in diesem Buch wirkt surreal, wie ein Traum. Etwa die Schnecken, die sich durch alles durchfressen und so nah gezeichnet werden, dass sie wie Individuen wirken. Auch der Titel bleibt lange rätselhaft. Als erstes taucht der Kuckuck als Kuckucksruf auf, den Kerstin von ihrer Oma gelernt hat. Eine Oma, die in der Dorfschule Russischlehrerin war und sich sehr für den Sozialismus engagiert hat. Viel später zeichnet Anke Feuchtenberger eine Versammlung von Tieren, die darüber diskutiert, wann eine Mutter ihr Kind verlassen darf. Etwa um Gefahr vom eigenen Nest abzuwenden. Nur der Kuckuck hat immer Besseres zu tun, als sich um seine Kinder zu kümmern – Könnten also all jene Genossin Kuckuck sein, die sich so sehr für den Aufbau des Sozialismus engagiert haben, dass sie kaum Zeit hatten, sich um ihre Kinder zu kümmern? In feministischen
6: Zusammenhängen bin ich gefragt worden, ja, in der DDR war ja die Gleichberechtigung verankert und wie war denn das nun und so. Und ich bin dann immer wieder darauf gestoßen, ja, das klang wahrscheinlich jetzt hier für die Westfeministin äh, total äh, erledigt so, als hätten wir das alles schon in der DDR geklärt. Aber ich glaube, dass es einfach einen Haken an der Sache gab, aber jemand muss arbeiten gehen und wo bleiben denn die Kinder, ne? Und man sprach dann von der Doppelbelastung der Frau, als wäre
5: das irgendwie ja nur so ein Beiwerk, aber... Das ist nicht zu machen. Genossin Kuckuck ist eine Aufarbeitung der deutschen und vor allem ostdeutschen Geschichte, in der all das, was verdrängt wurde, wieder zum Vorschein gebracht wird und in die Biografien von Menschen integriert wird. Es ist eine deutsche Mentalitätsgeschichte, die wertvoll ist, weil sie so präzise Erfahrungen sammelt und beschreibt. Und weil das bei all den Zumutungen, die dieses Buch bietet, so unglaublich schön gezeichnet ist. Andrea Heinze war das über
1: die Graphic Novel Genossin Kuckuck von Anke Feuchtenberger ist erschienen im Reprodukt Verlag.
7: It's been a long while since I seen that smile that once got a hold on me I got a villa out by the sea where nobody be except you and me and I'm gonna be your surprise oh, Take that red pill tonight and we'll shine Jewelry Cause boy, we deserve to be finally free Like we're the last two won't earth Put away your work cause I'm all you need And I know what's on your mind
1: mit Hideaway, hier in Unterbüchern von MDR Kultur. Eigensinnig, bunt und persönlich. In ihrem Comic United Queerdom zeichnet Kate Charlesworth ein Panorama der VorreiterInnen für ein selbstbestimmtes queeres Leben und erzählt ganz nebenbei auch ihre eigene lesbische Coming-out-Geschichte. Unsere Graphic-Novel-Expertin Andrea Heinze stellt auch dieses Buch vor.
5: Es ist ein Feuerwerk der Popkultur des 20. Jahrhunderts, das Kate Charlesworth in ihrem Queeren-Empowerment-Comic feiert. Die androgyne Inszenierung des Popstars David Bowie zeichnet sie in starken Bildern seiner Konzertauftritte nach oder die gediegene Atmosphäre beim Tennisturnier in Wimbledon, wo die als lesbisch geoutete Tennisspielerin Martina Navratilova ihre furiosen Auftritte hatte. Solche Vorbilder der Queeren-Szene zeichnet Kate Charlesworth im Stil der Yellow
6: Press.
8: Es gibt viele verschiedene Stile in diesem Buch und ich habe das so gemacht, weil es viele Erzählstränge in diesem Buch gibt. Zum Beispiel startet das Buch in einem sehr bunten und sonnigen Stil mit mir und meinen Freundinnen als alten Frauen. Und wir erzählen, wer wir heute sind. Wir erinnern uns an die Dinge, die uns passiert sind. Auf diese Weise spiegeln wir die historischen Ereignisse, die auch erzählt werden, und sagen zum Beispiel, oh ja, erinnert ihr euch,
3: als wir Glad
8: to be Gay gesungen haben?
5: Der Song Glad to be Gay, also Stolz, schwul zu sein, von Tom Robinson, war Ende der 70er Jahre ein Befreiungshit für queere Menschen in Großbritannien. Als Kate Charlesworth 1950 geboren wurde, war Homosexualität strafbar und bei der BBC war das Wort Homosexualität nicht ein einziges Mal über den Äther gegangen. Nicht gerade die besten Voraussetzungen, um eine gesunde lesbische Identität auszubilden. Kate Charlesworth hat das geschafft, auch weil es seit ihrer frühen Kindheit eben doch Vorbilder gab. Zum Beispiel Nancy Spain, die als Journalistin bei der BBC arbeitete.
9: Das da gibt es ein großes
8: Role-Modell für mich und viele Menschen meiner Generation. Das war Nancy Spain, eine Journalistin der BBC. Das war eine richtige Butch. Sie war nie wirklich geoutet. Sie hat einfach ihr Leben gelebt. Und weil es das Großbritannien der 1950er Jahre war, sagten die Leute, oh, sie ist wirklich exzentrisch. Das war der bevorzugte Ausdruck. Und viele Menschen liebten sie, Männer wie Frauen. Oh, das ist Nancy, weil es gab nur sehr wenige Butches und Lesben in den Medien.
5: Daneben erzählt Kate Charlesworth von ihrem eigenen Coming Out. Eine der berührendsten und zugleich lustigsten Szenen ist, als sie zusammen mit ihrer besten Freundin zum ersten Mal einen Lesbenclub besucht.
8: Es fühlte sich wie Terror an. Es war spannend und beängstigend zugleich. Die Frauen haben erst mal gar nicht mit uns gesprochen und später haben wir gemerkt, dass die dachten, wir wären Touristinnen. Und als die merkten, dass wir wegen ihnen da waren, Frischfleisch, das war schon ein bisschen beängstigend.
9: Ja.
5: <lacht> scary. Neben all dem Humor ist Kate Charlesworth aber auch wichtig, von den politischen Kämpfen für Gleichberechtigung zu erzählen. Zum Beispiel als die Queere Community mit Massenprotesten gegen ein Gesetz von Margaret Thatcher vorgeht, das Menschen verbietet, zum Beispiel in Schulen von Homosexualität zu sprechen. Diese Geschlossenheit sei auch heute wieder wichtig, meint Kate Charlesworth.
8: Wir leben in einer seltsamen Zeit. Ich hatte immer gehofft, dass ich das niemals erleben muss. Rechte Haltungen schießen wie Pilze aus dem Boden. Und wir sind ein Hauptziel. Es ist so wichtig, dass wir uns dem so vereint wie möglich entgegenstellen. Also LGBTQ+. Wenn wir das nicht tun, dann werden sie nach dem Prinzip Teile und Herrsche verfahren. Die Rechten werden die Transfeindlichkeit ausnutzen, wenn wir sie lassen. Das darf nicht passieren.
1: United Queerdom von Kate Charlesworth, vorgestellt von Andrea Heinze und erschienen im Carlsen Verlag. Aus dem Englischen, übersetzt von Hannah Reininger. Hi, Sweet Lords, hier in Unterbüchern von MDR-Kultur. Der 1925 in Tokio geborene Yukio Mishima gilt bis heute als Wunderkind der japanischen Literatur. Schon als 19-Jähriger veröffentlichte er in renommierten Zeitschriften und von da an wuchs Mishimas einzigartiges Werk, das traditionelle japanische Ideen mit neuen, an moderner Literatur geschulten Bildern und Techniken verknüpft. Der oft kränkelnde Mishima wurde vom Militärdienst ausgemustert und nahm deshalb auch eine am Zweiten Weltkrieg teil, wofür sich der patriotisch gestimmte junge Mann später schämte und was ihn dazu antrieb, seinen Körper zu trainieren und abzuhärten. Eine mögliche Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis, die ist gescheitert, weil Mishima in den 1960er Jahren offen nationalistische und rechte Ideen vertrat. Neben weltberühmt gewordenen Romanen wie »Bekenntnisse einer Maske« oder »Schnee im Frühling« veröffentlichte Mishima Erzählungen, Stücke für die Bühne und auch Gedichte. Er trat zudem als Model und Schauspieler auf und veröffentlichte im Jahr 1968 den Essay Sonne und Stahl, der jetzt in einer adäquaten Übersetzung erstmals auf Deutsch erschienen ist, und zwar im mitteldeutschen Verlag in Halle, der ein großes Herz hat für japanische Literatur. Jörg Schieke stellt den neuesten Streich vor.
9: Eine Dichtung, die nicht nur Wort und Idee bleibt, sondern weiter und tiefer hineinstrahlt in das Leben bis in den Körper. Weil nur so im Zusammenspiel von Muskeln, Sonne und Stahl das Bewusstsein des Einzelnen aufgeht in der Ordnung des Großen und Ganzen, heißt das nun Natur, Kollektiv oder Nation.
10: Das Thema der Diskrepanz zwischen Körper und Geist, hervorgerufen durch die erwähnten Defizite in meinem Reifungsprozess, hatte sie schon seit langem durch meine Arbeiten gezogen. Davon distanziert habe ich mich erst nach und nach, als sich die Überlegung anstehte, ob nicht auch der Körper seine eigene Logik, vielleicht sogar eine eigene Gedankenbild haben könnte. Und als mich die Empfindung überkam, dass die Schönheit der Gestalt und das Schweigen vielleicht nicht die einzigen besonderen Qualitäten des Körpers darstellten sondern dieser auch eine ihm eigene Beredsamkeit haben mochte.
9: Es sind Ideen, die hier im Zuschnitt von Yukio Mishima seit der Antike die Kunst und Philosophie gleichermaßen durchziehen. Sie finden sich bei Friedrich Nietzsche und in der deutschen Romantik. Sie mögen den amerikanischen Dichter Isaac Pound ebenso entfacht haben wie die von Krieg und Technik faszinierten Dichter des Futurismus im Italien des frühen 20. Jahrhunderts. Die Dichtung soll Tat werden. Sie soll als Muskelkraft oder besser noch als Geschwindigkeit gewordene Maschine den Körper berauschen und ihn von seiner Bindung an die ewig angekränkelte, von zu viel Grübelei ermattete Seele erlösen.
10: Verweichlichte Emotionen, so erschien es mir, korrespondierten mit schwachen Muskeln. Sentimentalität mit einem schlaffen Bauch. Überempfindlichkeit mit einer hypersensiblen, blassen Haut.
9: Mit dieser in Sonne und Stahl formulierten Erkenntnis antwortete Yukio Mishima zugleich auf die Entwicklungen Japans nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Japaner, trotz ihrer Kamikaze und Heldenlehren, trotz göttlichem Kaiser und Kampf bis zur letzten Minute, haben den Krieg verloren und folgen nun den Ideen einer von den Amerikanern verordneten Demokratie. Für Mishima ein Trauerspiel, dem er sein persönliches Programm von Tradition und Körperertüchtigung entgegensetzt. Der zu dieser Zeit schon berühmte Dichter Yukio Mishima, japanischer Nobelpreiskandidat, will am Beispiel seines Körpers zurückgewinnen, was die japanische Nachkriegsgesellschaft in seinen Augen nicht mehr hergibt. Strenge und Ordnung, Pflicht gegen sich selbst und gegen das Kollektiv. Nur in den Momenten selbst auferlegten Drills beim Handel- und Kampfkunsttraining scheint ein solches Zu sich selbst kommen möglich.
10: Es war eine unerbittliche Sonne, die auf die üppig wachsenden Sommergräser an der Grenze zwischen Kriegszeit und Nachkriegszeit senkte. Einer Grenze, die eigentlich nur aus schon ziemlich zerfetzten Stacheldrahtzäunen bestand, die sich von den Gräsern halb überwuchert kreuz- und querbogen. Ich lief in gleißender Sonne ohne zu wissen, was es für mich bedeutete.
9: Ein solcher Kult um den Körper aber wird bald einen immer stärkeren Gegner brauchen. Er wird sich mit dem messen wollen, was Mishima folgerichtig als das Absolute bezeichnet. Der Körper, der zugleich geistige Erfahrung sein will, muss immer aufs Neue an seine Grenzen stoßen und darüber hinaus drängen. Die letzte Grenze des menschlichen Körpers aber ist der Tod, der ästhetisches Versprechen und Schlusspunkt in einem ist. Am 25. November 1970 dringt Mishima mit einer von ihm gegründeten Privatarmee zum Kommandanten der japanischen Streitkräfte vor. Er plant einen Umsturz, eine Wiederherstellung traditioneller Verhältnisse in Japan. Doch der Zuspruch innerhalb der japanischen Gesellschaft bleibt aus und schließlich vollzieht Mishima an sich selbst das Seppuku, die von eigener Hand mit dem Schwert vollzogene Selbsttötung. Auf dem Cover des nun erstmals auf Deutsch erschienenen Essays Sonne und Stahl sieht man, Beinahe wirkt es etwas fratzenhaft, den mit Stirnband geschmückten, muskelgestellten Yukio Mishima, wie er vor dem Hintergrund der japanischen Flagge, das Schwert, schwingt.
1: Jörg Schieke war das über Yukio Mishima. Sonne und Stahl aus dem japanischen von Sabine Mangold, erschienen im mitteldeutschen Verlag. Mhm. Tja, nachdem es jetzt mit den Graphic Novels in nicht so ganz klassische Buchgebiete ging, noch ein Tipp in eine wiederum andere Richtung. Literatur nämlich zum Hören. Die Hamburger Schriftstellerin Simone Buchholz, die schreibt ab und an Hörspiele und das Neueste ist der aktuelle Radiotatort. Worum es in dem geht und weshalb der ein ziemlicher Hinhörer ist, auch für Leute, die Literatur mögen, das erzählt uns Susanne Birkner.
8: Verarschen Sie mich gerade. Um Himmels Willen, Gott bewahre, wie käme ich denn dazu?
1: western
11: Westernstimmung in der Polizeiwache Pferden an der Aller. Weiß nicht. Die Neue ist da.
8: Hat sich kurz angefühlt. Gefühle immer lieber weglassen, Philipp. Hm. Darf ich China sagen?
11: extremismus Gina Scarafilo kommt vom LKA in Hamburg und besetzt die zweite bisher vakante Stelle in der Spezialeinheit. Ja, die Staatsanwaltschaft hat viel Geld da und die haben halt während der Pandemie so eine kleine Extremismusabteilung gegründet, weil sie gesehen haben, da müssen wir aufpassen, das ist Demokratie zersetzend, das ist gefährlich für uns alle. Das war Simone Buchholz' Grundidee für den neuen ard radiotat dort vom NDR. Dabei möchte die preisgekrönte Hamburger Krimiautorin vor allem über weniger beachteten Extremismus schreiben. Jede Gruppe von zehn Leuten ist in der Lage, sich sofort zu radikalisieren, wenn sie zu geschlossen ist, wenn sie nicht mehr mit anderen redet, wenn sie angstbehaftet denken. Und das zu zeigen, finde ich super interessant. In diesem ersten Fall, geschlossene Gesellschaft, ist es eine anthroposophische Schule, die sich seit Corona immer weiter abschottet. Als giftiger Tollkirsch-Streuselkuchen an den Bürgermeister, die Schulaufsicht und den Rektor der Grundschule verschickt wird, wird eine verdeckte Ermittlerin in die Schule eingeschleust, gespielt von Hanna Plass. Sollen wir beide vielleicht was zusammenmalen? Ich mal gar nichts, wenn
3: du mitmachst.
11: Der Schauspielerin gefällt an dem neuen Team vor allem die Konstellation aus der Taffen Gina, gespielt von Nina Kronjäger. 53 Jahre alt, alleinstehend, Mutter, geboren in Neapel, aufgewachsen in Altona. Bis gestern LKA Hamburg, seit heute hier in Pferden an der Aller. Dem jungen, ehrgeizigen Philipp von Treuenfels, David Vormweg.
0: 29, Fachmann für Extremismus. Geboren und aufgewachsen in Flensburg, in einer Offiziersfamilie. Ich hätte eigentlich zur Marine gehen sollen, aber ich wollte mein Ding machen. Dabei sehe ich scheiße gut aus in Uniform. Aber jetzt leider doch keiner.
11: Und ihrer flippigen Jules. 32, verdeckte Ermittlerin. Seit einem Jahr in Pferden an der Aller.
8: Jules, es heißt Pferden an der Aller, nicht Pferden an der Aller.
11: Ich also jetzt in Pferden an der Aller. Ich stehe auf Frauen, also meistens. Ich habe ADHS und ich kann mich unsichtbar machen. Eigentlich... Eine klassische Dreierkonstellation. Aber, so Hannah Plass. Das ist aber alles so gender-geswappt, finde ich. Also der einsame Wolf ist eine Frau und der, der irgendwie so ein bisschen nervt, ist ein Typ. Also ich finde es wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig intelligent und gut gesetzt.
1: Du findest selten so Charaktere, auf die du so Bock hast, weil sie so extrem sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch nachvollziehbar und, und dann einfach gute Dialoge dadurch entwickeln, weil sie so gegensätzlich sind.
11: Für Hauptdarstellerin Nina Kronje als neue Radiotatortkommissarin ist es eine schöne Vorstellung, dass ich mit euch immer wieder,
1: egal was sonst so ist im Leben, hier auftauche. Und vor allem sind diese Bücher von Simone Buchholz, die sind äh, super lustig. Und die
11: hat die junge Regisseurin Eva Solloch großartig und mit einem guten Gefühl für Timing umgesetzt. Die eigens komponierte Musik von Sicker Man macht aus Pferden an der Aller endgültig eine Westernstadt. Das hochkarätig besetzte Hörspiel unter anderem mit Björn Mädel, Peter Franke und Angela Roy, ab sofort in der ARD-Audiothek.
1: Susanne Böckner war das mit einem kleinen Einblick der Radiotatort, geschlossene Gesellschaft von Simone Buchholz, jetzt in der ARD-Audiothek zu haben. Großer Tipp: Von hier, von hier für, da. für da. Gedichte für die Gegenwart. Und jetzt in unserer Gedichtgalerie eine lyrische Sprechweise, die hier an dieser Stelle bislang eher selten zu hören war. Der in Halle lebende Christian Kreis entwirft in seinen Gedichten komische und gern auch sarkastisch böse Szenerien, die er in klassischen lyrischen Formen unterbringt. Ein Verfahren, das natürlich in der deutschen Dichtung Tradition hat. Man denke an Riegelnatz oder Morgenstern bis zu Rohr Wolf oder Robert Gernhardt. Von Christian Kreis erschien zuletzt der grundsympathische Blick des Norman Bates, Kolumnen und Satiren, und zwar in der Parasitenpresse aus Köln. Hier liest Christian Kreis sein Gedicht »Nahrung nach
12: Maß«. Nahrung nach Maß in mundgerechten Trochenen. Wo es winselt, jault und kläfft, ist doch meist ein Zoogeschäft, um den Liebling zu ernähren nach entsprechendem Begehren. Junior, Senior, alle Rassen sollen dort ihr Futter fassen. Rindeohren, Honignasen, Kopfhautstangen, Kälberblasen, auch ein Big Bone XXL für gesundes Hundefell. Reicher, nahrhafter Substanz ist auch mal ein Ochsenschwanz. Und es geht noch etwas besser für den vielgeliebten Fresser. Protein- und Fettgehalt ist im Futter kraftgeballt, Bei der Qualitätsbewahrung gleicht es Kosmonautennahrung. Chemisch mehrfach aufbereitet wird es in den Hund geleitet. Vitamin und Lutein, Tyrosin und Carnitin. Hühnerproteinhydrolysat kombiniert mit Calciumcarbonat. Nebenher kriegt zu der Rex einen Antioxidanzkomplex. Zwischendurch ein Zahnbisquit angereichert mit Chlorid. Hunde wollt ihr ewig leben? Kläffertölen, Nervensägen. Seid gehätschelt und kastriert, überfüttert, therapiert. Was macht ihr für einen Sinn? Ihr macht höchstens hin, in jeder Form und Konsistenz. Eure Kacke zeigt Präsenz, doch in letzter Konsequenz hilft nur Hundeabstinenz, die ich hiermit unterstütze. Ich plädiere für die Kütze, denn die Kütze, sprich die Katze, Schluss, bevor ich zu viel schwatze.
1: Nahrung nach Maß von Christian Kreis unser wöchentliches Gedicht hier bei Unterbüchern und das war schon wieder mit der Stunde Literatur ich freue mich wenn was dabei war heute ging es ja schwerpunktmäßig um neue Graphic Novels auch um anderes alle Titel der Folge gibt's nachzulesen bei uns auf der Website mdrkultur.de Tschüss Ahoy gutes Lesen wünscht Katrin Schumacher
3: So